0: Perfectamente, un viaje para explorar tu mente. Síguenos en nuestras redes sociales en imperfectamente.p. Tal vez te ha pasado, una amiga o un amigo te cuentan sobre su relación y te dicen que su pareja no los entiende, que les gustaría que actúen de manera diferente o hasta incluso que sienten que no los aman. Y no es solo que te lo cuenten, muchas veces nosotros mismos sentimos que no entendemos a nuestra pareja y sentimos que no aprecian las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Recuerdo esto porque hace poco una amiga me comentaba algo parecido y no pude evitar recordar los capítulos del libro Los 5 Lenguajes del Amor, en el cual su autor Gary Chapman nos da consejos muy valiosos para poder entender la forma en que tanto nosotros como nuestra pareja nos sentimos amados. Además de ser un escritor exitoso, Gary Chapman es docente universitario, pastor y consejero matrimonial. En 1992 escribió Los cinco Lenguajes del Amor, que se convertiría en un bestseller, vendiendo más de 11 millones de copias con traducción a 50 idiomas. En este libro, según el autor, existen cinco lenguajes del amor. Estos pueden ser muy importantes para que la relación mejore sustancialmente. Y no solo en pareja, sino también entre amigos, compañeros o familia. Chapman destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. Estas maneras son los cinco lenguajes del amor. El primer lenguaje son las palabras de afirmación. Este lenguaje hace referencia a las palabras de aprecio, que son una forma muy efectiva de comunicar amor. Estas se expresan mejor en afirmaciones directas y simples, como te queda muy bien ese nuevo peinado o te ves muy bonita con ese vestido, me encanta la comida que preparas o gracias por hacer simplemente algo tan simple como botar la basura. Este tipo de afirmaciones pueden cambiar enormemente el ambiente emocional en las relaciones de pareja. Los cumplidos verbales son mucho más grandes motivadores que las palabras de regaño o crítica. Y es que muchas veces, y sobre todo durante la convivencia, esperamos que nuestra pareja haga algunas cosas, como pintar una habitación o ordenar un armario, y por más que insistimos no conseguimos que lo haga. Esto puede llegar a causarnos frustración o incluso ira. En estos casos, Chapman aconseja no enojarse ni discutir por esto, sino mejor motivar a la persona haciendo cumplidos verbales de aquello que sí hace. Esto podría incentivar a la persona a complacernos con ese deseo que le hemos estado pidiendo ya anteriormente. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el propósito del amor no es lograr algo que uno quiere, sino hacer algo por el bienestar de esa persona que amamos. Lo que el autor nos quiere decir con este tipo de lenguaje es que solemos expresar cariño al verbalizar palabras de ánimo, de apoyo, de afecto, de felicitación, elogios, amabilidad o humildad hacia el otro. Son palabras que a veces se dicen sin pensar y causan un efecto muy positivo en la otra persona, aumentando su autoestima, su seguridad y su bienestar. Pero es muy importante que sea creíble para la persona que lo recibe, y para ello es indispensable que la persona que lo transmite lo sienta de verdad. Esto se puede notar con la expresión corporal, el tono de nuestra voz o decir estas palabras en el contexto adecuado. Tal vez a estas alturas estarás pensando que este es el lenguaje del amor principal de tu pareja, ya que se siente contenta o contento con este tipo de afirmaciones. Y puede ser que sea así, pero para ti no, y se te complica manejar este tipo de lenguaje. En este caso se recomienda incluirlo en nuestra rutina para de alguna forma aprenderlo. Para ello se recomienda tomar nota de todas las palabras de afirmación que podamos encontrar. Estas pueden provenir de películas, de artículos, libros o en algunas canciones incluso. Y luego usarlas con nuestra pareja. También podemos probar usando palabras indirectas de afirmación. Cuando nuestra pareja no esté presente, podemos decir cosas positivas de él o de ella a otras personas. Como amigos o familiares. Seguramente alguno de ellos les comentará sobre eso. Otra de las formas es dejarle a nuestra pareja una nota. Las palabras escritas tienen la ventaja de que pueden ser leídas una y otra vez. Lo importante con este tipo de lenguaje del amor es ir analizando qué frases se adecuan mejor al lenguaje del amor de tu pareja. Así que atentos con ello. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Muchas veces para las parejas encontrar un momento para disfrutar juntos es una tarea difícil, ya que vivimos en una sociedad de prisas, un millón de responsabilidades, siempre trabajando o estudiando para no estar desactualizados, todo esto nos hace olvidar lo que significa realmente el tiempo de calidad. Compartir tiempo de calidad no es tanto el acto como podría ser salir a cenar, o al cine, o incluso ver una película juntos en casa. Disfrutar de un tiempo de calidad va más allá, escuchando y siendo escuchados, sin prisas ni otros distractores. No hay otro objetivo para la persona más que compartir ese tiempo con la persona que se quiere. Por otro lado, el tiempo de calidad no significa que pasemos horas mirándonos a los ojos. Significa pasar tiempo haciendo algo juntos y dar toda nuestra atención a nuestra pareja. Lo más importante en este tiempo es dedicarnos el uno al otro. La actividad es el vehículo que crea el sentido de unión. Me imagino que les ha pasado frecuentemente estar disfrutando de un momento juntos y él o ella están ausentes, perdidos en la pantalla de su celular. Esto suele pasar sin darnos cuenta. Estas actividades son las que no nos permiten disfrutar de un tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Estemos atentos y no permitamos que nuestros valiosos tiempos con nuestros seres queridos se pierdan por estar distraídos. Otro de los lenguajes del amor que menciona el autor son los regalos. Al leer este título, uno no puede evitar pensar en todo lo que se dice de nuestra sociedad consumista y de lo materialista que puede sonar querer recibir regalos. Pero este lenguaje no solo habla del tema material, sino también de aquellos regalos que expresan mucho amor y cariño por ser elaborados por la propia persona o comprados con mucho esfuerzo. Para algunas personas, que su pareja les regale cosas es una expresión de amor. Los hace pensar en todo el recorrido y no solo en el acto de recibir el regalo. Piensan en el esfuerzo que ellos han realizado, en recordar lo que les gusta, en elegir algo que refleje ese gusto, en encontrar un lugar que tenga lo que buscan, o en otros casos, en hacerlo con sus propias manos. Por otro lado, están las personas que les gusta regalar, que disfrutan desde que tienen la idea de lo que van a regalar hasta después de haber dado el regalo a la otra persona. En este caso, una vez más, nos toca ir conociendo a nuestra pareja y estar atentos a lo que les gusta, y ver si su lenguaje del amor son los regalos. Hacerlos o recibirlos. Otro de los lenguajes del amor son los actos de servicio. Se trata de las cosas que hago por mi pareja, como por ejemplo cocinar, limpiar, encargarme de las tareas de la casa, ir al supermercado o ir al colegio a buscar a los niños, arreglar las cosas de la casa. Este lenguaje se trata de agradar ayudando o haciendo favores a tu pareja. No se trata de una necesidad ni una obligación sino de algo que se hace de manera generosa para agradar o ayudar al otro. Tratar de agradar sirviéndoles o haciéndoles favores a ciertas personas les resulta muy gratificante. A muchos de nosotros nos gusta que nuestra pareja nos sorprenda, por ejemplo, cocinando nuestro plato favorito o ordenando las cosas en el hogar, como por ejemplo en mi caso, que tengo un toque del orden y me gusta que todo esté ordenadito. Es súper gratificante encontrar ese tipo de detalles en tu pareja. También es súper halagador encargarse de las tareas más pesadas o desplazarse a sitios lejanos. Nos pasa mucho como por ejemplo cuando nuestra pareja vive al otro lado de la ciudad y tú recorres un largo trayecto solo para ir y estar con ellos. Y no solo se trata de hacer eso por agradar a la persona. El plus está en realizar los actos con una sonrisa en la cara y sin esperar que devuelvas el favor o una respuesta inmediata compensatoria. Cabe reiterar que este tipo de acciones no son una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para ayudar al otro. Por último, pero no por ello el menos importante de los lenguajes del amor, tenemos al contacto físico. Este hace referencia a las formas más básicas, pero a la vez más potentes para demostrar cariño o afecto. Estas pueden ser los abrazos, los besos, las caricias, las relaciones en la intimidad, entre otras formas de contacto físico. Estas se tratan de formas de transmitir o recibir amor de la pareja. Para algunas personas el contacto físico es su lenguaje principal, sienten seguridad y felicidad a través de este, y sin este no se sienten amados. Este tipo de lenguaje es tan importante que puede iniciar una relación, pero de la misma manera su ausencia puede hacer que una relación termine. En mi caso, por ejemplo, durante la última relación que tuve, el contacto físico no era mi lenguaje principal y eso me causó un problema, ya que mi pareja tenía el contacto físico como su lenguaje del amor principal. Y esto hacía que piense que no estaba interesado en la relación y es más, que no la amaba. Por suerte pudimos superar esto hablando de lo que sentíamos y gracias a ello pudimos entendernos mejor y superar este tema. De la misma forma, muchas parejas pueden tener sentimientos muy fuertes o la disposición para construir una relación. Pero al manejar diferentes lenguajes del amor, pueden hacer que formemos una idea errónea de lo que nuestra pareja siente por nosotros. Todos tenemos un lenguaje del amor diferente, pero siempre hay un lenguaje principal. Por lo tanto, tú también tendrás uno. En este caso, el autor nos muestra una forma de identificar cuál es tu lenguaje del amor primario. Para ello debemos preguntarnos qué es lo que más le pedimos a nuestra pareja. Es frecuente que pidas algo porque te satisface emocionalmente. Asimismo, también podemos pensar en lo que se nos viene a la mente cuando quieres sentirte genuinamente apreciado. ¿Cuál de estos lenguajes del amor se te viene a la mente? Además, puedes identificar tu lenguaje del amor pensando en los comportamientos de tu pareja que te han disgustado. Por ejemplo, cuando no han hecho algo o no te han entendido. Supongamos que te has sentido molesto porque tu pareja te ha retirado uno de estos lenguajes del amor. En este caso es probable que este sea tu lenguaje del amor principal. Tu educación también puede ayudarte a entender cuál es tu lenguaje del amor principal. Intenta recordar cómo tus padres o cuidadores te ayudaron a sentirte amado mientras crecías. El autor nos menciona que el amor puede expresarse y recibirse en los cinco idiomas. Sin embargo, si no hablas el idioma principal de tu pareja, no se sentirá amada o amado aunque hables los otros cuatro. Una vez que hables con fluidez su idioma primario de amor, podrás utilizar los otros cuatro. En el libro, el autor también habla de las fases del amor, cómo se adaptan a las relaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, menciona la fase inicial conocida como el fenómeno de enamoramiento. Este se caracteriza por la atracción y el fuerte deseo de pasar tiempo con la pareja Sin embargo menciona que esta fase no es necesariamente una fase fiable para la relación a largo plazo El autor nos recomienda que para mantener una relación fuerte y sana Es importante construir una base buena de comunicación y comprender y satisfacer las necesidades emocionales del otro y así llegamos al final del resumen del libro Los 5 Lenguajes del Amor. Espero que este episodio les haya gustado. Se trata de un libro muy importante que les recomiendo para mejorar su relación como pareja. Pero en palabras del autor, en una relación se necesita que se escuche con comprensión a fin de entender los pensamientos, los sentimientos y deseos de la otra persona. Lo cierto es que existen varias formas de conectar sentimentalmente con alguien que se adaptan a los diferentes tipos de personalidad y a nuestras maneras de vivir la vida. Pero siempre lo más importante será mantener una comunicación constante y sobre todo sincera de ambas partes. Y no temer en comentar qué es lo que nos gusta y lo que no. Si te gustó el programa, compártelo con tus familiares, amigos o con quien creas que lo necesite. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien y que sean felices. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos gustaría agradecer a nuestros seguidores que con su apoyo nos han motivado a seguir trabajando para crear contenido que nos ayude a tomar conciencia sobre la importancia de nuestra salud mental. Este programa fue producido por Agilab. Búscalos en sus redes sociales como arroba Perfectamente, un viaje para explorar tu mente. Síguenos en nuestras redes sociales en imperfectamente.p